0: Spirituelles Retreat, Spiritualität, die tiefe Überzeugung, hinter allem steckt eine höhere Wirklichkeit. Diese ist erfahrbar, und diese wollen wir erfahren. Wie ist aber diese spirituelle Wirklichkeit, die höhere Wirklichkeit erfahrbar? Und dort gibt es die verschiedenen Yoga-Wege und es ist gut zu verstehen, wie eigentlich diese Yoga-Wege wirken und wie führen uns die Yoga-Wege zu dieser Erfahrung in der höheren Wirklichkeit. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Yoga-Wege einzuteilen. Krishna teilt in der Bhagavad-Gita die Yoga-Wege in drei Haupt-Yoga-Wege ein. Karma-Yoga, Bhakti-Yoga, Jnana-Yoga und die ersten sechs Kapitel der Bhagavad-Gita widmen sich besonders dem Karma-Yoga, die zweiten sechs Kapitel besonders dem Bhakti-Yoga, die letzten sechs Kapitel besonders dem Jnana-Yoga. Und dann unterteilt er diese Yoga-Wege noch weiter und dann gibt es dann 18 Yoga-Wege. Swami Vivekananda hat die Einteilung in vier Yoga-Wege populär gemacht und wir bei Yoga-Vidya sprechen häufig von sechs Yoga-Wegen. Wenn wir jetzt aber sehen wollen, wie führt uns Yoga zur Erfahrung einer höheren Wirklichkeit, dann sind tatsächlich die vier Yoga-Wege, wie sie Swami Vivekananda beschreibt, besonders hilfreich, weil es vier verschiedene Mechanismen sind, wenn wir es so sagen, Vielleicht Mechanismen irgendwie nicht passt, aber der vier weisen, wie das Individuum mit seinem begrenzten Erfahrungshorizont das unbegrenzte, erfährt. Und ich will dieser auftreiben. Erste ist Jnana Yoga, Yoga des Wissens. Dann Bhakti Yoga, Yoga der Hingabe. Karma yoga Yoga der Tat und Raja-Yoga, Yoga der Selbstbeherrschung. Raja heißt König, Herrschaft, Herrschung, Beherrschen und Raja-Yoga, der Yoga der Selbstbeherrschung. Jetzt, wie führen diese Yoga-Wege zur Erfahrung? Jana yoga ist der Yoga des Wissens. Jnana-Yoga ist der Yoga der Fragestellungen, stellt die Frage, wer bin ich, was ist die Welt. Und Raja-Yoga ist ein Prozess der logischen Analyse. Und über die logische Analyse lösen wir unser Bewusstsein vom Vergänglichen. Ein Beispiel diese bekannten Jana Yoga Subjekt Objekt Analyse Wer bin ich ja, wichtige Frage und seit Jahrtausenden wird diese Frage gestellt Wer bin ich und ich gehe davon aus ihr habt euch alle davon schon beschäftigt manche vielleicht solange sie sich, sie denken können manche intensiv zu bestimmten Zeiten ihres Weges Wer bin ich und im Jnana Yoga geht man dort diese Analyse. Ich bin der Beobachter, ich bin nicht das Beobachtbare. Ich bin Bewusstsein. Und natürlich, wir können das erstmals Analogie nehmen. Wir können sagen, bin ich das Glas? Nein, ich bin zunächst mal nicht das Glas. Warum? Weil ich beobachte das Glas, ich sehe das Glas, ich kann es hören, ich kann es. Schlecken, ich kann es riechen, ich kann es natürlich sehen, ich kann es jemand anderem geben, ich kann es leer trinken. Also ich mache all das mit dem Glas. Dann können wir weitergehen. Das wird etwas schwieriger, wenn wir zum Beispiel haben, bin ich der Körper? Hier kommen wir gleich schon zu etwas Fundamentalen. Einfach können wir sagen, bin ich die Hand? Wenn wir erstmal Teile des Körpers nennt, bin ich die Hand? Nein, ich bin nicht die Hand. Warum nicht? Ich sehe die Hand, ich höre die Hand, ich schmecke die Hand, ich rieche die Hand, ich kann auch die Hand verlieren, ich kann die Hand verlieren und ich kann sie auch wieder angenäht bekommen. Es gibt tatsächlich Fälle, wo Menschen ihre Hand angenäht bekommen haben, die sie in einem Sägewerk abgesägt haben. Und es gibt sogar schon Handtransplantationen, wo ein im Unfall verstorbener Mensch seine Hand abgetrennt wurde und jemandem, der die Hand verloren gehabt hat, wieder angesetzt. Der Mensch bleibt immer noch ich mit einer anderen Hand. Und so jedes Körperteil, letztlich, ich bin nicht das Körperteil. Und dann dieser Prozess ist ja etwas, was wir in der Meditation dann machen können. Wir können den Atem beobachten. Atem strömt ein, Atem strömt aus. Wir können die Gedanken beobachten, Das ist der nächste Schritt, bin ich die Gedanken? Bin ich die Gedanken? Manche von euch haben sich da schon hundertmal mit beschäftigt, schon ganz im jana yoga Seminare. natürlich sind nicht die Gedanken, aber warum sind wir nicht die Gedanken? Auch wieder? Sie kommen und sie gehen, ich kann sie beobachten, ich kann Manche Gedanken können wir sehen, manche können wir hören, manche können wir spüren. Ein Gedanke ist auch was Spürbares. Man Gedanken riechen und schmecken ist auch noch eine interessante Sache, aber es gibt Synästheten, bei denen sind Gedanken mit Geruch und Geschmack verbunden. Der eine Gedanke schmeckt einem und der andere schmeckt einem nicht, wie man so schön sagt. Bis zum gewissen Grad können wir Gedanken beeinflussen können also sagen, den Gedanken will ich nicht, können anderen Gedanken hervorrufen, aber nur bis zum gewissen Grad. sagt so schön, wir können nicht verhindern, dass Gedanken auftauchen, aber wir können verhindern, dass die Vögel der Gedanken sich ein Nest in unserem Geist bauen. Damit können wir auch sagen, die Gedanken sind wie Vögel, die kommen. Wir können sie wegziehen lassen, wir können auch Vögel willkommen heißen, wir können... Versuchen auch mal vorübergehend vogellos zu sein. Das wäre dann Raja-Yoga. Aber wir können nicht beobachten und das ist <coughs> Jnana-Yoga. Natürlich bin ich Emotionen. Auch hier, Emotionen kann man beobachten. Das ist sogar interessant. Habt ihr schon mal versucht, zum Beispiel ein Gefühl des Agers zu lokalisieren? Könnt ihr das nächste Mal mal probieren. Wo beginnt's? Bei manchen beginnt es hier und bis wohin geht es? Nach oben, vielleicht bis hier. Wie breit ist das eigentlich? Oh, breit. breit, eng. Können wir das nächste Mal gucken. Ist es mittig oder ist es mehr links? Es gibt tatsächlich manche, die spüren es mehr so links, und manche spüren es mehr rechts und mancher Ärger ist so. Dann kann er gucken, wo, wo fängt der an? Manche sagen, fängt zwei Zentimeter vor dem Brustbein subjektiv an und geht bis drei Zentimeter hinter dem Brustbein nach innen tatsächlich lokalisierbar und wenn man das so lokalisiert hat kann man hineinspüren kann man sagen, ja gut jetzt gebe ich, dem, gebe ich diesem Gedanken das Etikett Ärger und dann kann man mal gucken und wie ist es 5 cm rechts neben dem Ärger meistens oft wenn man dann rechts, 15 cm rechts guckt dehnt sich plötzlich das Gefühl des Ärgers dorthin aus wenn wir weit genug gehen, irgendwo kommen wir hin da ist kein Ärger und da sehen wir nicht, ich bin der Ärger, sondern der Ärger ist etwas Wahrnehmbares, Beobachtbares, aber wir haben keinen Zwang, den Ärger wahrzunehmen und zu beobachten. Also bin ich nicht der Ärger. Ich bin noch nicht mal die Persönlichkeit. Das wird es natürlich noch etwas schwieriger. Woher wissen wir überhaupt über unsere Persönlichkeit? wisst ihr, welche Persönlichkeit ihr habt? Guckt nach innen und sagt, ah, wenn ich jetzt tief genug in mich hineinspüre, dann weiß ich, welche Persönlichkeit ich habe. Bin ich jetzt Vata, Pitta, Kaffa, vom Temperament von Ayurveda? bin ich Sanguiniker, Melancholiker, Choleriker oder, Sang oder Phlegmatiker. Äh? Griechische, griechisch-römische Typen. -Lehrer. Bin ich, äh? ich dumm? Durch erlebte Erfahrung. Also letztlich kann man sagen, Reaktionsmechanismen auf äußere Reize, verbunden mit innerem Erleben, mit inneren Gedanken. Und so können wir das beobachten. Und dann beobachten wir das und schließen darauf, also da muss irgendwie so eine Persönlichkeit und ein Temperament sein. Aber eigentlich Persönlichkeit, Temperament ist nichts anderes als Also irgendwo, man kann sagen, Muster des Erlebens, des Denkens, des Reagierens, des Handelns. Das ist eigentlich Persönlichkeit, mehr ist es nicht. Also man könnte sagen, auch wenn ich persönlich den Ausdruck nicht ganz so mag, aber es wird oft gesagt, Mensch ist wie so eine Art Computer, und da gibt es irgendwelche Programme, und man weiß jetzt auch nicht, wie ein Computer programmiert ist, nur man gibt dann irgendwelche Befehle rein, kommt was raus, man muss gar nicht verstehen, wie die Programmierung ist. Irgendein Programmierer hat das halt mal gemacht, aber, der, aber ich bin nicht die Computerprogramme in mir. Ich sage deshalb, ich mag den Vergleich nicht, denn der Mensch ist nicht programmierbar. Es gibt schon genügend, die das probiert haben. Der Mensch ist glücklicherweise nicht, es gibt, es gibt nicht die Möglichkeit einer zuverlässigen Hirnwäsche, glücklicherweise nicht. Es gibt nicht die Möglichkeit, einfach alte N-Gramme dort zu löschen, wie manche psychotherapeutische Richtungen das mal gedacht haben. Es ist nicht möglich, den Menschen einfach umzukonditionieren, wie das in der Frühphase der Verhaltenstherapie gedacht war, es ist auch nicht möglich, mit neurolinguistischen Mitteln den Menschen neu zu programmieren. Auch das nicht. Wir können gewissen Einfluss nehmen, aber eine, eine Umprogrammierung des menschlichen Geistes ist so nicht möglich. Einflussnahme ist möglich, sonst könnte ich den Raja-Yoga hier streichen. Aber die Möglichkeiten der Einflussnahme sind sehr viel begrenzter, als man das so denkt. Und als Menschen, die beginnen mit dem Yoga-Weg, mit dem Raja-Yoga-Weg, denken. Will euch nicht des, oder eigentlich will ich euch ein bisschen desillusionieren. Stellt immer wieder fest, man kommt mit hehren Zielen auf den Yoga-Weg. Und dann stellt man nach fünf Jahren fest, die Persönlichkeit ist immer noch ähnlich. Aber vielleicht hat man gelernt, gelernt geschickt damit umzugehen. Vielleicht hat man gelernt, positive Gewohnheiten im Leben zu entwickeln. Vielleicht hat man gelernt, mit seinen Schattenseiten ein bisschen klüger umzugehen, ein bisschen mitfühlender und sie vielleicht anders zu leben, als sie, sich, als sie, damit sie sich selbst und andere weniger unglücklich machen. Das wiederum ist möglich. Das ist das Geschick des Raja-Yoga. Im Jana-Yoga also Persönlichkeit, wir sind nicht Persönlichkeit. Wir sind irgendwelche... Reizreaktionsketten, Programmierungen und so weiter, die wir in deren Auswirkungen beobachten können und deren Ursprung uns letztlich irgendwo verschlossen sind. Gut, wer bin ich? Und das ist eben der Weg des Jnana-Yoga. Wir beobachten all das und wir lösen uns davon. Und dann schauen wir, wer bin ich? Und das führt dann zu der spirituellen Erfahrung von sich selbst als Bewusstsein, unabhängig von Körper, Emotionen, Gedanken, Gefühlen und so weiter. Bis zum gewissen Grad ist der Jnana-Yoga-Weg auch ein toller Yoga-Weg. Wir können nämlich die höchste Wirklichkeit erfahren, ohne dass wir unseren Geist beherrschen müssten. Wir können die höchste Wirklichkeit erfahren, ohne all unsere neurotischen Tendenzen zu überwinden. Man kann sogar nach ICD-10 oder DSM-5 oder so ähnlich, das sind die Internationalen Classification of Diseases, gibt es irgendeinen Absatz, den habe ich jetzt vergessen, ich habe mal mit jemand zusammengelebt, die hat für die Psychotherapie, Heilpraktiker, Psychotherapieprüfung gelernt und wollte, dass ich sie dann abhöre. So habe ich dann alle klassifizierbaren psychischen Störungen gelernt. Weil dann immer irgendwo die Psychologen selbst sagen, eigentlich ist es unsinnig, diese Etiketten zu geben. Man macht es nur, dass man nachher krankenkassenmäßig abrechnen kann. Aber Mensch ist Mensch und nicht Und die Psyche ist nicht so einfach klassifizierbaren Störungen. Nichtsdestotrotz, wir können die verschiedenen Störungen sogar behalten und trotzdem die höhere Wirklichkeit erfahren. Also, kleiner Trost für all diejenigen, die seit Jahren versuchen, ihren Geist zu beherrschen, all ihre psychischen Störungen loszuwerden. Wenn wir dann erfahren haben, wie wir wirklich sind, dann ist das, was als psychische Störung bezeichnet wird, nicht mehr psychische Störung. Wir werden nicht mehr davon beherrscht. Sondern wir erfahren, wer wir wirklich sind und leben das andere dann heiter und weil wir uns verbunden fühlen mit anderen, eben auch mitfühlend und nicht mehr destruktiv. So wird oft gesagt: Jana yoga ist ein direkter Weg. Natürlich, die meisten von euch waren schon öfters hier, ihr wisst, wir sind hier Befürworter des ganzheitlichen Yoga-Wegs und da gehört auch mit dazu, dass man lernt, auch mit sich selbst geschickt umzugehen, der ganze Raja-Yoga-Weg. Aber zunächst mal, wenn wir überlegen, wie erfahren wir eine höhere Wirklichkeit, der Jnana-Yoga-Weg heißt, wir lernen uns zu lösen von dem Anderen, wir lernen uns nicht zu identifizieren, wir lernen auch hinter dem Universum der Namen und Formen die höhere Wirklichkeit wahrzunehmen. Also die, Mikrokosmische Betrachtungsweise, wir beobachten, was ist in uns, wir fragen uns, wer bin ich, wir identifizieren uns nicht damit und dann leuchtet der Kern auf, der wir eigentlich sind und der ist, wird auch bezeichnet als, also mal hin, Nicht-Identifikation und dann Erfahrung von. Denn alles Begrenzte ist beobachtbar. Wenn irgendetwas Raum hat, dann können wir es beobachten, dann können wir sagen, es beginnt dort und es endet dort. Also können wir nicht begrenzt sein, denn wir können alles Begrenzte beobachten. Und dann gibt es ich, der beobachte, das Begrenzte. Damit bin ich unbegrenzt und das ist satt. Satt heißt unendliches Sein, unbegrenzt. Solches können wir es erfahren. Chit heißt Bewusstsein. Eines wissen wir, wir sind Bewusstsein. Descartes hat mal gesagt, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Wird oft missverstanden, dass Menschen denken, Descartes hat gedacht, ich bin die Gedanken, das stimmt nicht. Descartes, der eigenartigerweise als der Begründer der Philosoph des philosophischen Materialismus, der war eigentlich ist in seinem Werk, sein entscheidendes Werk Meditationes, ist eine Jnana-Yoga-Schrift. Dort analysiert er nämlich, wovon können wir ausgehen, was wissen wir in dieser Welt? Und wir wissen in dieser Welt eigentlich nichts, denn die ganze Welt kann eine Illusion sein. Woher wissen wir, dass hier eine Uhr ist? Wir sehen sie. Aber sehen kann einen täuschen. Es gibt die optische Täuschung. Wir könnten auch träumen. Wir könnten träumen, dass wir hier sitzen in einem Sahasrara-Raum und dort ein spirituelles Retreat haben. Vielleicht gibt es gar keinen Sahasrara-Raum. Vielleicht gibt es gar keinen Bad Meinberg. Vielleicht gibt es gar keine Erde. Wir wissen es nicht, ob es die Erde gibt, wir wissen nicht, ob es Bad Meinberg gibt, wir wissen nicht, ob es eine Uhr gibt, denn all das wissen wir nur über unser Denken. Und wir wissen, dass wir jede Nacht einschlafen und die Traumwelt, aus der wachen wir auf. Die Traumwelt kann ähnlich sein wie die physische Welt und meistens ist sie es ja auch, aber sie muss es nicht sein, die Traumwelt kann auch ganz anders sein. Der chinesische Philosoph Zhuangzi hat mal gesagt, letzte Nacht habe ich geträumt, ich war ein Schmetterling. Jetzt weiß ich nicht, bin ich ein Mensch, der geträumt hat, er war ein Schmetterling, oder bin ich ein Schmetterling, der jetzt träumt, Zhuangzi, der Philosoph zu sein? Woher wissen wir das? Nichts davon wissen wir. Jeder Gedanke kann Illusion sein. Nur an einem können wir nicht zweifeln. Es muss jemand geben, der zweifelt. Und dieser jemand, der zweifelt, muss bewusst sein. Also Bewusstsein, an dem können wir nicht zweifeln. Das gibt's. Ansonsten könnte ich jetzt nicht zweifeln. Also, cogito ergo sum. Ich denke und zweifle, also bin ich. Es muss jemand geben, der denkt und zweifelt, sonst, sonst wird der Rest nicht kommen. Und daher, chit, ich bin Bewusstsein. Und der nächste, Ananda, <lacht> Begriff heißt Wonne. Und das ist jetzt nicht mehr logisch zu eruieren, aber letztlich aus Erfahrung heraus. In dem Moment, wo ich mich nicht mehr identifiziere und nicht mehr mich nur als Körper oder Psyche oder Persönlichkeit empfinde, in dem Moment, wo ich mich löse von Körper, Psyche, Persönlichkeit und mich empfinde als unendliches Sein, als reines, unbegrenztes Bewusstsein, in dem Moment ist Ananda da. Also, Mikrokosmos, also nach innen gehen, wäre Loslösung von dem, wie können wir sagen, Loslösung von den Identifikationen vom Begrenzten. Die zweite Weise des Jnana-Yoga wäre. Saravam Brahman. Sarvam alles ist Brahman. Wir sehen jetzt die Welt in Farben, in Formen. Wir sehen die Welt, wir hören die Welt. Sehen und Hören sind so die wichtigsten Sinne über die Welt, die wir die Welt wahrnehmen. Und dann empfinden wir die Welt, wir spüren die Welt, natürlich dann riechen und schmecken wir sie noch. Aber auch hier sagt wieder die logische Analyse, besteht die Welt wirklich aus sehbarem und hörbarem und riech- und schmeckbarem? Die moderne Wahrnehmungspsychologie sagt, es gibt keine Farben, es gibt nur Schwingung. Es gibt auch keine Töne, es gibt Klangschwingungen in der Luft. Es gibt keine Gerüche, es gibt Geruchspartikel, es gibt kleine Partikel, die in die Nase gehen, als Geruch wahrgenommen werden. Es gibt keinen Geschmack. Geschmack ist eine Mischung aus Geschmackspartikeln, die die Zunge stimulieren, und Geruchspartikeln, die, die in die Nase gehen. Hm? Weshalb, wenn man mal die Nase schließt und dann isst, schmeckt das schon ganz anders. Hm? Deshalb, wenn man erkältet ist, manchmal die Nahrung nach nichts schmeckt. Ne, denn der größte Teil des Geschmacks <lacht> ist das eigentlich Geruch. Ne. Das ist eine interessante Sache, um relative Wahrnehmung zu machen. Könnt ihr vielleicht heute mal machen? Mal 20 Sekunden lang die Nase schließen. Braucht keine Angst zu haben, dass andere euch komisch angucken. Ne. Im Yoga-Ashram sind Menschen gewohnt, dass Menschen mal komische Sachen machen. <lacht> <lacht> Und dann könnt ihr mal sehen, wie, wie relativ die Welt ist. Man braucht sich bloß zwei Nasenlöcher zuzusetzen und ihr könntet nicht mehr den Unterschied zwischen Gurke und Apfel herausfinden. Manche erinnern sich vielleicht an den Biologieunterricht: man kann keinen Unterschied zwischen Zwiebel und Apfel rauskriegen, wenn man die Nase schließt. Das fand ich damals ein sehr beeindruckendes Experiment. Die, ja, einer war vorne, hat Augen geschlossen bekommen und dann hat, hat jemand ihm die Nase zugehalten und dann soll er rausfinden, ob das jetzt Zwiebel oder Apfel ist. Das konnte er nicht. Hatten. Ist also Geruch bei geschlossener Nase nicht schon spürbar. Relativ. Gut, und dann, wenn wir sehen, und was ist jetzt die Welt? Und hier kann man auch wieder Jnana-Yoga-mäßig sagen, wenn wir jetzt alles wegnehmen, was wir drüber stülpen über die Welt, nämlich Formen, Farben, Gerüche, Geschmäcker, hörbares, fühlbares, tastbares, wenn wir all das wegnehmen, dann bleibt nur noch Brahman übrig. Denn eigentlich ist die Welt nur Brahman. Und hier ist dann Jnana-Yoga eine Weise, zu versuchen letztlich, Erstmal intellektuell, mit logischem Denken, sich zu lösen von dem Äußeren und dann zu spüren, was ist das, was erfahrbar ist, wenn wir mal von Bildern absehen, hörbarem Absehen und riechbarem Absehen. Und der Mensch macht noch etwas, um die Welt zu strukturieren und von sich zu trennen, das ist die Welt in Konzepte und Worte zu fassen. Zum Beispiel, wir sagen, das ist ein Kissen. Hier sind sogar zwei Kissen. Damit habt ihr den ganzen etikettiert, ihr habt es in eine Schublade gebracht und dann ist es Kissen. Wenn man die Welt mal wahrnimmt, ohne Worte, dann ergibt sich etwas anderes. Das war so einer meiner ersten Zugänge zur Spiritualität, jenseits von der kindlichen Religiosität im Kindergottesdienst und dann irgendwelche Visionen, die ich als Kleinkind hatte oder und gebeten. Aber so als Jugendlicher bin ich geritten. Und irgendwann hatte ich mal das, ja, den Ehrgeiz oder den Wunsch, vielleicht besser, die Welt wahrzunehmen wie mein Pferd. Ich wollte mein Pferd verstehen. Und zuerst war ich ein bisschen naiv und habe nur gedacht, ich weiß nur eines, weil ein Pferd die Welt nicht wahrnimmt, nämlich in Worten. Pferd spricht keine Worte, hört keine Worte. Also will ich mal probieren, die Welt ohne Worte wahrzunehmen. Und so bin ich dann auf Ausritten, habe ich das dann gemacht. Probiert, keine Worte geistig zu formulieren. Und das ist mir auch ne, ja, durchaus mit etwas Übung gelungen, manchmal minutenlang, ne, manchmal bis zu einer Viertelstunde, kein Wort, keinen Satz zu formulieren. Es war eine große geistige Bemühung. Und es war plötzlich ein Einheitsgefühl da. Da war ne, keine Trennung mehr von mir und dem Pferd und mir und der Welt. sondern Irgendwo plötzlich war da war so eine Herzensöffnung verbunden mit allem allen mystischsten Erfahrungen, an die ich bis heute immer wieder denke. Also, ist auch eine Jana yoga weise Gut, später habe ich dann mal ein Buch gelesen, die Psychologie des Pferdes, und dann wusste ich, zu glauben, die Welt wahrnehmen zu können, wie ein Pferd ist, absolut illusionär. Das Buch hat behauptet, das Pferd sieht keine Farben, es sieht auch keine Entfernungen. Ein Pferd hört Entfernungen, sieht keine. Deshalb bemüht, bemüht sich das Pferd auch immer, Laute zu erzeugen. Wenn es nicht mit den Hufen geht, dann macht es oder andere, und dann mit Echolot. Und es, wie, wie nimmt ein Pferd die wahr, Welt wahr? Hört Entfernungen, sieht keine Entfernungen. Dann hieß es, das Pferd sieht nur grau Schattierungen. Das kam ja bei Fomischwörtern. Vor vor. Woher weiß der das? Vielleicht sieht das Pferd gelb oder grün Schattierungen. Oder grün-blau Schattierungen. Was auch wieder zeigt, wie relativ die Welt ist. Aber das ist auch eine Weise des Jnana-Yogis, sich mal zu lösen von Konzepten, von Worten, sich zu lösen von Bildern und dann Brahman zu erfahren. Das ist übrigens etwas, wozu ich euch heute besonders animieren will. Wir haben ja mehrere Tage und heute dann insbesondere, dass ihr versucht, eine spirituelle Erfahrung über diese beiden Jnana-Yoga-Prinzipien zu machen sei es, dass ihr zwischendurch überlegt, wer bin ich und dabei euch löst von allem Wahrnehmbaren. Wir werden gleich nochmal eine kleine Meditation dazu machen. Wir werden um 16 Uhr dazu eine Meditation machen. Und im Alltag, wenn ihr heute Nachmittag oder zwischendurch mal für euch selbst seid, dass ihr dann mal Momente habt, wo ihr probiert, keine Worte zu formulieren. Vielleicht zwischendurch mal fragen, was ist die Welt, wer bin ich? Das sind dann Worte. Und dann schauen, ob ihr vorübergehend die Worte weglassen könnt und dann die Erfahrung des, der wortlosen Bewusstheit macht. Und danach, nachdem ihr die Erfahrung gemacht habt, kann man wieder analysieren, was ist das für eine Erfahrung? Und dort vielleicht erkennen, ja, Sarvam hinter allem ist Brahman. Die anderen will ich jetzt noch mal kurz erwähnen, die werden wir dann etwas, hm, an den, vielleicht die nächsten Tage will ich die etwas genauer analysieren und dann auch Übungen, wie können wir darüber Erfahrungen machen. Bhakti-Yoga ist der Yoga der Hingabe der Gottesverehrung. Es setzt sich der Weg über die Emotionen und über Liebe. Wir spüren Gott, wir erfahren Gott, geben uns Gott hin und dann kommt daraus die Erfahrung Gottes. Im Bhakti-Yoga gibt es eine ganze Menge von Techniken auch, um Liebe und Hingabe zu entwickeln. Mantra singen. Viele von euch sind mit Mantra singen vertraut, ich weiß nicht, ob jemand von euch bis gestern noch nie Mantras gesungen oder gehört hatte, aber wir finden das eigentlich in allen spirituellen und religiösen Traditionen man singt über Singen. Singen geht an die Emotionen und zwar ruft sie die Emotionen der Hingabe der Gottesverehrung hervor. Wir können Pujas machen. Ich glaube, am Donnerstagabend haben wir ein Puja, ein Ritual, welches alles Mögliche macht, um Hingabe zu erzeugen. Wir können Arati machen. Wir Arati kann man ja auf verschiedene Weise. Wir können es Karma-Yoga-mäßig machen. Wir schicken Gedanken von Licht, Liebe, Ehrerbietung, Wohlwollen in alle Richtungen. Wir können es als Bhakti-Yoga machen. Wir bringen Gott etwas da, Licht da, wir verehren Gott, wir verneigen uns. Also Gottes Verehrung führt dazu, dass wir Gott wahrnehmen und Gott fühlen, spüren, Gottes Liebe entwickeln. Dritter Mechanismus, oder dritter Wirkweise, wie wir zu einer spirituellen Erfahrung kommen, ist Karma-Yoga. Karma-Yoga, der Yoga der Tat. Und Karma-Yoga hat ist zwei, ist zwei Hauptaspekte. Der eine Aspekt ist uneigennütziges Dienen. Wir tun etwas für andere. Und wenn wir etwas für andere tun und aber vom Ego uns lösen, dann kommt die Erfahrung der Liebe zu anderen Menschen. Und in dem Moment, wo wir, also eine wirkliche Erfahrung von Liebe zu einem anderen Menschen, ist auch, ist in jedem Fall auch eine spirituelle Erfahrung. Spirituell im Sinne von Verbundenheit, Einheit, nicht Ego-Bewusstsein, nicht Egozentriertheit, nicht Getrenntheit, sondern eine Verbundenheitserfahrung. Manche Mütter beschreiben das nach, bei der Geburt oder nach der Geburt, dieses schöne Gefühl der Verbundenheit mit dem Baby. Es gibt auch manchmal andere Phasen. Mütter haben manchmal auch Erfahrungen, wo sie erschrecken. So fremd ist dieses Bündel dort. Oder, Mama Münter Mütter gesagt, die meisten Mütter haben Phasen, wo sie ganz andere Gedanken gegenüber dem Kind haben. Machen sich ein schlechtes Gewissen, brauchen sie nicht. Aber es sind eben auch diese Erfahrungen der Liebe und plötzlich aus. Und viele, wir haben ja hier im Haus auch, ich weiß nicht wie viele, es sind inzwischen schon zwei Dutzend Kinder hier im Haus, ganz also wie viel gezeugt worden sind, weiß ich nicht. Das könnten noch sehr viel mehr sein. Es gibt ja viele, die lernen sich hier kennen. Aber es gibt jedenfalls so zwei oder drei Dutzend Kinder, die die entweder hier im Haus gerade hm, auf die Welt gekommen sind oder hm, von Eltern, die im Haus gewohnt haben. Und die beschreiben dann gerne, das war vielleicht ihre spirituellste Erfahrung, der Moment der Geburt und dann diese Liebe für dieses Kind oder die Momente danach oder die Stunden danach. Sowohl Mütter als auch Väter erzählen das. Also ist letztlich Karma-Yoga. Hm, durch, durch Liebe zu einem anderen Wesen, hm, die Verbundenheit, mit allem. Frisch Verliebte spüren das oft. Die Liebe zu einem Menschen führt irgendwo plötzlich dazu, zu einer Liebe, zur Gottesliebe überall. Oder natürlich auch, wenn die Liebe reift, ist ja auch nicht mehr exklusiv im Sinne von nur dort, sondern über die Liebe zu einem Menschen, Liebe zur ganzen Welt. Gut, natürlich, wir tun etwas für einen anderen Menschen, für mehrere Menschen, für eine gute Sache. Wir tun es uneigennützig. All das sprengt die Grenzen unseres Egos und führt dann zu einer spirituellen Weite und Liebe. Swami Vishnu hat auch gerne gesagt, und Karma-Yoga muss auch dazu führen. Nicht muss im Sinne von ethischem muss, ansonsten bist du schlecht, sondern damit es wirklich Karma-Yoga ist, führt es zu einer Erweiterung, muss es zu einer Erweiterung des Herzens für, spüren. Nur tun ohne Liebe ist auch schon gut. Schaffen uns vielleicht gutes Karma. Aber spirituell wertvoll ist es dann, wir tun etwas, wir tun etwas mit Liebe und es erweitert unser Bewusstsein. Und da gibt es auch wieder einiges, was man da machen kann, dass das Tun dorthin führt. Gut, Ein zweiter Aspekt des Karma-Yoga, wie Karma-Yoga zu einer spirituellen Erfahrung führt, ist, das, was man tut, so gut tun, wie man kann, mit ganzem Herzen, ohne ans Ergebnis und ohne an die Früchte zu denken. Und das führt zu dem, was heute als das Flow-Erlebnis bezeichnet wird, F-L-O-W. Man ist irgendwo ganz in der Tätigkeit drin. Wenn man ganz in der Tätigkeit drin ist, ist es eine spirituelle Erfahrung. Manche Menschen erleben das in Extremsituationen, manche Wettkampfsportler erfahren das, manche Marathonläufer erfahren das, so irgendwo, ich weiß nicht, ob jemand von euch Joggen gewohnt ist, ich glaube nach einer Dreiviertelstunde kann dann manchmal so ein Flow-Erlebnis kommen, in der das Denken irgendwo aufhört und man nur noch im Hier und Jetzt ist. Fahrradfahrer erfahren das manchmal, gerade ich glaub, gestern oder vorgestern hat mir das so einer erzählt, gestern seine ersten spirituellen Erfahrungen waren, er war irgendwo, ist, hat Radsport sich vorbereitet dann wollte er irgendwo in Niedersachsen-Meisterschaften trainiert als Jugendlicher und dann ist er jeden Tag drei Stunden Fahrrad gefahren und sonntags bis zu sechs Stunden. Und nach anderthalb Stunden waren die Gedanken weg. Manche Computerprogrammierer machen solche Erfahrungen. Plötzlich sind sie nur noch da dran das fließt. Manche hm, im Tanzen erfahren es manche. Manche erfahren es im Gespräch mit anderen Menschen. Manche erfahren es hm, in ganz anderen Kontexten. In dem Moment, wo wir in der Gegenwart sind, das Ego weg ist im Sinne von »Ich muss besser sein als andere. Ich muss das und das erreichen.« was kriege ich dafür, wenn ich das jetzt mache? In dem Moment kommt eine spirituelle Erfahrung im Sinne von weggehen vom Ego, Verbundenheit, Ausdehnung. Das so wie Karma-Yoga zur Öffnung führt. Nächstes Prinzip, Raja-Yoga. Raja-Yoga heißt, im Wesen gibt es mehrere Aspekte. Natürlich alle anderen Yoga-Wege haben natürlich auch noch mehr Aspekte. Yoga-Wege heißen nicht nur, dass wir jetzt in jedem Moment in dieser euphorischen, spirituellen Erfahrung drin sind. Jeder Yoga-Weg hat auch noch viele andere Aspekte. Aber jetzt geht es eben besonders um diese Erfahrung. Raja-Yoga heißt, wir üben Praktiken, die unser Bewusstsein erweitern. Und in diesem Sinne gehört auch alles Kundalini-Yoga, es gehört alles Karma-Yoga, Entschuldigung, alles Kundalini-Yoga, alles Hatha-Yoga, gehört auch zum Raja-Yoga. Meditationstechniken. Dann überschneidet es sich natürlich, weil es auch im Jhana-Yoga und im Bhakti-Yoga Meditationstechniken gibt, auch im Karma-Yoga. Aber Raja-Yoga sagt, wir können Übungen machen, um einen erweiterten Bewusstseinszustand herzustellen. Und der erweiterte Bewusstseinszustand ist dann eine spirituelle Erfahrung und eine spirituelle Erfahrung kann dann unsere Alltagserfahrung spiritualisieren.